0: Bine ați venit și au mai fost câteva lucruri care s-au făcut la spațiu, nu s-au trecut acolo, pereții care au fost cei mai importanti și cel mai dificil de făcut. Și nu știu câți dintre voi ați fost în primele dăți în spațiu, cred că doar o mică parte dintre oameni, dar o să punem acele imagini în filmățul de la lansare, și anume că inițial toată acea structură era undeva la înălțimea asta. Adică cea pe care o vedeți acum la 5 metri și jumătate aproximativ era undeva la 1,90 metru Deci când intrai în spațiu trebuia să te apleci să poți să mergi pe acolo. Și da, a fost un proces foarte lung până aici, deși poate nu parate de multe făcute, a fost, au fost destul de multe de făcut, dar suntem încrezători că Dumnezeu ne va ajuta să terminăm și abia așteptăm să o facem. Rugați-vă perioada aceasta și pentru o dată lansării, pentru că ne dorim să... Fixăm în calendar o dată și să ne ținem de ea și noi dorim să fie o dată pe care să o lansăm noi ori din lipsă de credință să o punem prea târziu, ori din lipsă de răbdare să o punem prea devreme și ne dorim să înțelegem din partea lui Dumnezeu care este cel mai bun timp și să putem să fixăm. Un pic mai încet dacă poți să-mi dai microfon. Continuăm seria de mesaje din Cartea Hagai unde Dumnezeu continuă să le vorbească evreilor și implicit și nouă. Data trecută am văzut cum Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al trecutului, al prezentului, al viitorului, un Dumnezeu mereu învingător, un Dumnezeu care este în control, care este suveran peste univers, peste lucrare. Am văzut că resursele sunt ale Lui, argintul, aurul și întreg pământul. Și în punctul acesta, după ce treci prin aceste adevăruri și probabil că și evreii, au ajuns în punctul acesta și au avut această încredere că Dumnezeu va lucra cu privire la casa Lui, că Dumnezeu le va da resurse și probabil că au fost entuziasmați, probabil că au fost pasionați de ceea ce Dumnezeu le-a transmis. Însă ce te faci că după ce ai parte de aceste sentimente pozitive, pline de credință, Dumnezeu alege din nou să vorbească poporului evreu și să transmită un mesaj, cel de-al treilea, care la prima vedere pare un pic... Parcă ciudat, venit de nicăieri. Și își vrea să citim împreună versetele. Hagai, capitolul 2, da, versetul 10. În a doua, a și patra zi a lunii a noua, în anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Așa vorbește Domnul știrilor. Pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfințită și atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vinul de lemn sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Preoții au răspuns? Nu. Și Hagai a zis, dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort, de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate, oare? Preoții au răspuns, vor fi spurcate. Foarte clar, nu? Până aici. Atunci Hagai, luând iarăși cuvântul, a zis, tot așa este și poporul acesta. Tot așa este și neamul acesta înaintea mea, zice Domnul. Așa sunt toate lucrările mâinilor lui. Ce mi-aduc ei acolo ca jerfă, este spurcat. Uitați-vă dar cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi, până să se fi pus piatră pe piatră la templul Domnului. Atunci când veneau la o, la o grămadă de 20 de măsuri, nu erau unii decât 10. Când veneau la tească să scoată 50 de măsuri, nu erau un decât 20. V-am lovit cu rugină în greu și tăciune și cu grindină, am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi, până la 24-a zi a lunii a noua, din ziua când a fost întemea templul Domnului. Uitați-vă cu băgare de seamă la ele. Mai era sămânță în grânare, nici via, nici mochinul, nici rodul, nici măslinul, n-au mai adus nimic. Dar în ziua aceasta îmi voi da binecuvântare. Cum s-a s-o simțit Hagai? Doamne, tu și cu mine abia încurajasem poporul cu puțin timp înainte de a duce un mesaj al speranței. Oamenii s-au mobilizat să se implice. Sigur e momentul potrivit pentru un astfel de mesaj. Probabil că asta ar fi fost reacția mea. Imaginează să fi fost un evreu, întors din robie, lași acolo rude case, tot felul de lucruri pe care le-ai prețuit. Te întorci, uiți în prima fază de ce te întorci și începi să te investești doar în, în propria viață, în propriile planuri. Dumnezeu te corectează, începi și lucrezi pentru el. Începe să existe entuziasm, speranță, motivație. Dumnezeu îți vorbește cu puțin timp înainte. O lună înainte le dăduse mesajul acesta, al meu e pământul, voi da resursele, acolo în casa mea eu voi da pacea. Și din momentul acela te-ai fi așteptat ca toate să se accelereze la maxim, toate să se rezolve ușor. Citești primele nouă versete, cele pe care le-am studiat data trecută și parcă te lasă cu reacția asta, wow ce Dumnezeu avem. Și parcă te lovește de nicăieri următorul mesaj al lui Dumnezeu prin Hagai, următoarea profeție. Parcă într-un mod așa de neînțeles, Dumnezeu ce face este să taie elanul poporului printr-un mesaj un pic aspru, ciudat, venit pe neașteptate. Citește afirmații de genul după ce data trecută Dumnezeu le spune să vă voi da resurse, voi da pacea în casa mea și citește textul acesta. Și evrei, au ascultat mesajul lui Hagai și au auzit cuvinte de genul eu nu pot să vă primesc jerfele pe care voi le aduceți acolo. Parcă Dumnezeu le spune ceva de genul ăsta. Eu sunt acel Dumnezeu despre care v-am vorbit, în control, suveran, mereu învingător. Dar trebuie să mai învățați o lecție esențială, fără de care voi, evreilor, în ceea ce zidiți, casa mea, nu poate să funcționeze. Și anume, vă așteaptă o lucrare mare comunitară, care nu se poate face fără o resetare personală. Și tocmai pentru că lucrarea este una mare și transformarea trebuie să fie tot una mare, pe măsură. De aici și titlul mesajului de astăzi a sosit timpul resetării. Vă mărturisesc că eu prima oară când m-am apropiat de textul ăsta, după textul de data trecută, încurajat, Dumnezeu cum îi asigură că le va da resurse, care tot ce Ia lui, pământul și m-am apropiat de text și am zis, ce e cu mesajul ăsta? De ce le transmite asta Dumnezeu? Însă după ce am înțeles ce face de fapt Dumnezeu aici, mi-am dat seama cât de important e mesajul acesta și pentru noi. Pentru că Dumnezeu ce face este să mute cadrul, atenția de la lucrare, de la templu, de la resurse. Eu le am, pot să vi le dau așa pe toate. Și mută toată focalizarea asta de la ce înseamnă lucrare pe viața lor personală. Și le subliniază foarte clar, dacă vreți să vedeți toate acestea, am nevoie să văd și eu ceva în viața voastră și anume sfințire, resetare. Ce face Dumnezeu de fapt este să aibă un mesaj în două părți. Data trecută le spune așa, eu sunt Dumnezeu și asta trebuie să producă în voi ceva, și anume credință. Eu pot să vă dau tot ce aveți nevoie cu privire la lucrare. În următorul mesaj, cel de astăzi, Dumnezeu le spune așa, eu sunt Dumnezeu și asta trebuie să mai producă ceva în voi, și anume sfințire. Cu alte cuvinte spune Dumnezeu, responsabilitatea este a mea să ofer resurse, dar a voastră este să vă sfințiți responsabilitatea mea este să vă ofer și a voastră este să vă oferiți voi mie. Evreii s-au mobilizat, însă Dumnezeu vrea să le transmită mesajul acesta. V-ați pus pe treabă, însă eu nu caut oameni activi doar în slujire, și caut oameni activi și în în sfințirea lor personală. Sunt cel puțin trei domenii pe care le găsim în text. Și în toate aceste domenii, Dumnezeu le accentuează un singur lucru, nevoia pe care oamenii aceștia o au de sfințire, ca să poată Dumnezeu să facă prin ei lucrarea la care a chemat. Acum, ce înseamnă să fii sfânt? Un om sfânt, din punct de vedere al Scripturii, aparține, dacă vreți, exclusiv lui Dumnezeu, este pus deoparte de Dumnezeu. Dacă e sfânt, ești al lui și dacă ești al lui, el este cel ce stabilește normele în care noi trebuie să trăim. Sfințenia nu înseamnă sumbru, înseamnă pus deoparte. Nu știu dacă voi ați dat de această cultură să zic, a bisericii, eu am dat de ea în trecut, în care oamenii înțelegeau Sfințenia ca fiind acei oameni care sunt mereu serioși, mereu sumbri, mereu să nu vorbească, frate, nu trebuie să vorbim, că dacă vorbim mult putem să păcătuim. Promovarea așa unor oameni care să fie cât mai invizibili trebuie să se vadă Iisus, nu trebuie să mă văd eu. eu, trebuie să fiu undeva să nu fiu vizibil. Nu asta înseamnă sfințire, nu înseamnă să fii sumbru, nu înseamnă să fii undeva ascuns. Sfințire înseamnă pus deoparte de Hristos, pus deoparte pentru Hristos. Sfințire înseamnă ca aparție exclusiv lui Dumnezeu, înseamnă apropiere de Dumnezeu și depărtare de păcat. Sfințenia, sfințirea filtrează viața în cele mai mici detalii prin întrebarea aceasta ce vrea Dumnezeu de la mine? Orice gând, orice vorbă, orice faptă, orice plan, orice acțiune, filtrez prin întrebarea asta care îmi ghidează existența pentru că înțeleg că a fi un credincios sfânt înseamnă că aparțin lui Dumnezeu și are dreptul de plin să-mi conducă viața. Și asta nu e o povară pentru mine și este scenariul în care îmi doresc să-mi trez viața. Scriptura arată creștinul ca fiind acea persoană care face orice pentru slava lui Dumnezeu fiind ghidat de voia lui și de planul lui, fiind mereu sub, dacă vreți, presiunea acestei întrebări în fiecare zi a vieții lui, ce vrea Dumnezeu de la mine? Și vă spuneam mai demult că Pavel merge până într-acolo încât afirmă că până și când mâncăm să facem asta spre slava lui Dumnezeu. Și din nou, asta nu înseamnă că trebuie cumva când mâncăm să spunem frate, eu nu mănâncă, mi foame, eu mănânc spre slava Domnului. Nu la asta se referă textul. Însă ce vrea Pavel să sublinieze este adevărul acesta, viața creștinului trebuie să fie atât de îmbibată de Dumnezeu, încât până și lucrurile obișnuite ale vieții trebuie să aibă legătură cu Hristos. O precizare foarte importantă legată de sfințire. Dacă singura întrebare spirituală pe care ți-o pui în viață este, e păcat sau nu un lucru, atunci nu cauți sfințirea, ci probabil mediocritatea. Sunt acele tipuri de întrebări, mai sunt și altele la fel, care există în viața acelui tip de oameni care doresc mereu să împingă limitele cât mai mult încât să reușească să trăiască cum vor ei, la limita păcatului dacă se poate, numai în zone gri spre negru, dar totodată să se numească și creștini. Evrei se confruntau cu astfel de probleme, de aceea Dumnezeu se uită la ei și spune din cauza asta eu nu pot să primești ce faceți voi și aveți nevoie de o resetare primul domeniu în care Dumnezeu le cere resetare resetat în trăirea mea vreau să observați cum Dumnezeu nu tratează aici lucrurile generale hai să vorbim, să analizăm evreilor cele 10 porunci. dacă le faceți pe astea, treceți testul eu sunt mulțumit și mergem mai departe Dumnezeu discută cu ei niște lucruri mai adânci din lege și sunt întrebări pe care le punem în primul rând preoților pentru că preoții erau cei ce cunoșteau cele mai mici detalii din lege și ce vreau să spun cu asta e că de multe ori ne analizăm viața, sfințirea, din perspectiva unor lucruri foarte generale. Știți stilul clasic ortodox de la noi din țară? N-am mințit, n-am dat în cap la nimeni, n-am făcut rău la nimeni, sunt bine. Însă Dumnezeu nu e interesat doar de împlinirea lucrurilor generale, ci și de aspectele adânci ale cuvântului Său. Nu doar să-ți schimbe viața la suprafață, ci să te schimbe în profunzime. Nu doar că nu mai faci anumite lucruri pentru că trebuie și că nu mai vrei să le faci. Nu doar că nu mai vrei să respiri din ce îți oferă lumea și pentru că comoara ta e acum Hristos, nu mai vrei să trăiești altfel și vrei să trăiești și să respiri din comoara ta care acum este Isus. De multe ori tratăm foarte serios păcatele acelea mari, însă bărfă, invidie, egoist, judecată sau alte defecte ale caracterului nostru le băgăm sub această umbrelă, așa sunt eu și trăim cu ele. De aceea Dumnezeu le vorbește despre nevoia lor de o resetare, nu doar în lucrurile generale, ci și în micile detalii ale vieții. Pentru că sfințirea nu este ceva vag, ci ceva ce afectează fiecare decizie și lucru din viața noastră. Adevărata fața creștinismului nostru nu este ce a afișat aici duminica, ci este ce a afișat în restul săptămânii. În special atunci când suntem fiecare dintre noi singuri. Când suntem noi și trăirea noastră privată, noi și gândurile noastre, noi și aspirațiile noastre, pe care de cele mai multe ori nu le vede nimeni, însă le vede Hristos. Dacă ai lucruri în viață care știi că nu sunt ok, pe care știi că trebuie să le schimbi, dar nu o faci, Dumnezeu asta tratează cu ei aici. Vreau să vă pun o întrebare, zice Dumnezeu, o întrebare din lege, pentru că voi știți legea. Și îi întreabă și îi răspund corect. Deci știți că alea nu trebuie făcute. Atunci de ce le faceți? Vă pun și a doua întrebare și răspund corect și la a doua întrebare și totuși aleg să trăiască greșit pe mai departe. Și tocmai aici e problema cu care ne confruntăm și noi de multe ori. Că știm, dar nu facem. Reține asta și îți poți chiar nota. Orice lucru cu care ales să trăiești, în loc să te lupți să-l schimbi, se numește compromis. Și există trei vești foarte proaste în ce privește compromisul pe care le găsim în text. Un compromis întotdeauna va aduce și altul. E greu să te compromiți odată, dar după toate vine în mod foarte natural. Observați în text, Dumnezeu nu le dă un singur exemplu, le oferă două exemple și foarte probabil că erau parte din compromisurile în care chiar ei trăiau. Al doilea adevăr despre compromis, compromisurile pe care le faci întotdeauna se vor întoarce împotriva ta. Versetul 17 le spune, v-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune și cu grindină și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. Dumnezeu practic îi pune să se uite și să zică, hei, există consecințe, priviți-le. Și e foarte important de precizat aici că Dumnezeu nu se răzbună în fața păcatelor, Dumnezeu pedepsește și pedepsește pentru că iubește. Dumnezeu îi întreabă, ok, nu noastră trăit o viață care să mă reprezinte, dar îi pune să se uite la consecințe. Uitați-vă la compromisul vostru ce a adus. Mai era sămânță în grânare. Nici via, nici mochinu, nici rodiu, nici măslin. Nu au mai adus nimic. Cu alte cuvinte, uitați-vă că nu vă e bine că trăiți așa. Ați avut falimente pentru că întotdeauna compromisurile se vor întoarce împotriva voastră. Asta le spune Dumnezeu. Sper că suntem conștienți fiecare dintre noi că nimic din ce facem noi nu poate să fure din gloria lui Dumnezeu. Dacă gloria lui Dumnezeu ar depinde de oameni, atunci ar fi faliment total. Dumnezeu este înălțat în slavă, în glorie și faptul că îl reprezentăm noi sau nu, asta nu îl schimbă pe el. Dumnezeu este plin de slavă și nimic nu poate să schimbe asta. Manifestarea gloriei lui în viața noastră în schimb depinde și de noi. Cine are de suferit în toată ecuația asta atunci când ne compromitem suntem noi, nu Dumnezeu. Un compromis întotdeauna va duce și altul. Compromisurile pe care le faci întotdeauna se vor întoarce împotriva ta. Și ultimul adevăr din text despre compromisuri, compromisurile tale vor afecta și pe alții. Gândiți-vă la asta, din pricina neascultării ajung în Babilon și sunt cel puțin două generații de evrei care se nasc în Babilon și au fost afectați într-un mod direct de compromisurile părinților lor. Dacă ne gândim la Cartea Ezra, care merge în paralel cu Hagai, ne este dezvoluit încă un aspect, poate aș spune eu, unul din cele mai triste din întreaga Scriptură, exemple de cum compromisul nostru poate afecta și pe ceilalți. Cât timp au fost în Babilon, evreii, bărbații s-au căsătorit cu femeile păgâne care slujeau altor Dumnezei. Și acum au fost puși față în față cu tragedia pe care o să o vă citesc acum din Ezra 10. Preotul Ezra s-a sculat și le-a zis „A păcătuit luând femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat Mărturisiți-vă acum greșeala înaintea Domnului Dumnezeului părinților voștri și faceți voia lui Despărțiți-vă de popoarele țării și de femeile străine Toată adunarea a răspuns cu glas tare. Trebuie să facem cum ai zis Vreau să vă puneți un pic în, în, în evenimentul de atunci În scena de atunci Să trebuiască ca bărbații să-și lase soțiile și probabil că și copiii, pentru că erau din popoare străine. Imaginați-vă despărțirea în momentul respectiv. Gândiți-vă la tragedia asta. Și la prima vedere am fi tentat să zicem, dar de ce trebuie să facă Dumnezeu asta? Întrebare alta, de ce trebuia poporul să accepte compromisul făcând ce a făcut? Și ca să răspundem și la întrebarea de ce era nevoie ca Dumnezeu să facă asta, Vreau să reținem un adevăr, întotdeauna miza în lumea lui Dumnezeu este cu mult mai mare decât înțelegem noi și întotdeauna compromisul face mult mai mult rău decât putem gândi noi. Dacă evrei ar fi continuat așa și seminția lor ar fi fost afectată, Hristos trebuia să se nască din seminția lui Iuda. Hristos nu ar mai fi putut să se nască așa cum era plănuit și profețit, pentru că semințiile evreilor s-ar fi stricat. Nu ar mai fi fost curate dacă vreți. Chiar și în Apocalipsa capitolul 5, ni se spune chiar și acolo, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, întotdeauna se face precizarea aceasta amintindu-ne de faptul că Isus este profețit să se nască din Iuda. Multe dintre lucrurile pe care Dumnezeu a fost constrâns să le facă, nu le-a făcut pentru că a vrut El, a fost voia Lui, ci păcatul poporului a dus acolo. Ei au ales varianta compromisului și Dumnezeu a trebuit să repare greșeala lor. Și e ciudat că într-un final ne uităm parcă tot la Dumnezeu și ni se pare, băi, exagerat să-i pună să se despartă de soții, de copii. Însă dacă Dumnezeu nu repara acolo situația, lucrurile și s-ar fi întâmplat acest lucru cu semințiile evreilor, Hristos nu mai putea să se nască așa cum a fost profețit. Și dacă Hristos nu se năștea, nimeni nu mai putea să fie mântuit. Și dintr-o dată când te uiți la asta, te uiți la tragedia asta provocată în Ezra, îți dai seama că Dumnezeu prevenea de fapt o tragedie și mai mare. Însă compromisul nostru întotdeauna o să afecteze și pe ceilalți, într-o măsură mai mare sau mai mică, dar întotdeauna o va face. Ajungem în viață să dăm cu capul, ajungem în viață în posturi atât de ciudate și întotdeauna rădăcina sunt deciziile noastre făcute fără El care ne-au dus acolo. Când ești încăpățânat, te expui la o lecție pe propria ta piele. De aceea, Psalmul 32 ne spune: Nu fi ca un cal sau ca un cătăr fără discernământ, care nu mai strunit cu un frâu și cu o zăbală se apropie de tine. Scriptura poate să fie lecția noastră, să învățăm din greșelile altora, dar dacă nu ascultăm de ea, falimentul va fi propria noastră lecție. Sfințenia nu e o haină pe care o îmbraci duminica, ci un stil de viață zilnic. Doamne ajută-ne cu asta. Nu există viață cu Dumnezeu fără sfințire, pentru că viața cu Dumnezeu e egal sfințire întotdeauna. Ce mi se pare mie interesant este că Dumnezeu nu condamnă, și ascultați-mă până la capăt, păcătuirea lor, ci trăirea lor în păcat care le afecta viața. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu are așteptarea de la ei și nici de la noi să fim cumva oameni perfecți, știe că suntem într-un proces, vom mai falimenta, însă are așteptarea să căutăm într-un mod real, într-un mod activ și intenționat, sfințirea. Nu noi producem sfințirea, dar participăm activ în sfințirea noastră, prin trăirea noastră. Și încă un aspect foarte, foarte important pe care și eu l-am experimentat atunci când am plecat dintr-un mediu cum spunem noi, mai legalist. Când un om care nu păcătuiește din cauza fricii da? sau din cauza mediului în care se află de frica de pedeapsă, frica de Dumnezeu, dar care atunci când începe să înțeleagă libertatea în Hristos, libertatea se transformă în liberalism, pe fondul că omul a înțeles harul, omul de fapt nu a înțeles harul. Libertatea nu este egală cu liberalismul, sunt două concepte diferite. Și la ce m-am gândit, am stat și m-am pus astăzi în lumina acestor adevăruri și mă gândeam așa, dacă aș fi fost sub vechiul legământ în care pentru foarte multe activități pe care le făceai necorespunzător puteai să mori instant pe loc, oare de cât ori mi-aș mai fi permis în viață să fac anumite lucruri greșite, conștient, dacă știam că viața mea depinde de lucrul ăla? Pentru că de multe ori sub umbrela aceasta a Harului ne permitem să ne ducem poate în zone gri, sau în ori chiar în zone negre. Cred că niciunul dintre noi, dacă viața noastră ar fi acolo în pericol, nu ne-am permite să mai facem acele lucruri. Însă Dumnezeu știe pericolul acesta și de asta îl inspiră pe Pavel în Noul Testament să scrie Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Numai nu faceți din libertatea voastră o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Ce vreau să observăm în Hagai împreună este că mesajul lui Dumnezeu nu se îndreaptă către cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Oamenii aceștia cunoșteau despre Dumnezeu, cunoșteau legea, mesajele profeților, responsabilitatea de a se întoarce în țară, să rezidească templul, știau ce așteptări are Dumnezeu în ce privește viața lor. Cu alte cuvinte, problemele oamenilor din Hagai nu sunt problemele oamenilor care nu-L urmează pe Dumnezeu. Și în primul rând, problemele oamenilor care îl urmează, îl cunosc, îi citesc legea, se închină merg la templu, participă la zidirea templului, fac lucruri pentru Dumnezeu, însă în viața cărora lipsește sfințenia. Însă Dumnezeu merge mai departe și le mai vorbește despre un domeniu în care au nevoie să fie resetați. Resetat în trăirea mea și doi, resetat în slujirea mea. Îmi place foarte mult o o propoziție pe care am găsit-o într-un comentariu Cuvântul ebraic tradus sfânt provine dintr-un termen care înseamnă separat. Prin urmare, ceea ce este sfânt este pus deoparte pentru o întrebuințare specială, considerat sacru, curat și pur. Pus deoparte pentru o întrebuințare specială, considerat sacru. Asta ar trebui să fii tu și asta ar trebui să fiu eu. Noi nu suntem speciali prin noi înșine, Însă sfințenia poate face cu noi lucruri speciale pe care Dumnezeu le consideră sacre. Gândește-te cât de tare e chestia asta. Nu există lucru mai special și sacru pe care să-l poți face în viață decât să prindă Dumnezeu chip în tine. Voi să fiți sfinți, spunea Dumnezeu în Levetică, ce eu sunt sfânt. Eu, Domnul, eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiți ai mei. Haideți să vedem ce le spune Dumnezeu legat de slujirea lor. Pentru ca să arate de ce nu le primește jerfele, Dumnezeu folosește două imagini din vechiul legământ. Prima imagine, un lucru sfințit nu poate fi sfințit prin atingerea altor lucruri. A doua imagine, dacă cineva spurcat prin atingere de un trup mort se va atinge de un lucru, acel lucru va fi și el spurcat. Ca să simplificăm lucrurile, folosind aceste două imagini, Dumnezeu vrea să le spună următorul lucru. Pe de o parte atingerea lor de lucrurile sfinte nu îi sfințește și pe de altă parte că jerfele lor aduse după lege sunt necurate din cauză că ei sunt necurați. Cu alte cuvinte trebuie să fim sfinți ca să fim mai Lui, apoi trebuie să fim sfinți ca să îi putem sluji Lui. Și asta este ordinea în care Dumnezeu dorește să așezăm și să înțelegem lucrurile. Trebuie să fim resetați în trăirea noastră ca să putem să fim resetați și în slujirea noastră. Pentru că problemele lor nu au început de la slujire și niciodată nu încep de acolo. Problema a început din viața lor personală, pentru că din viața personală, atunci când se ajunge la slujire, activitatea spirituală este și afectată. Chiar dacă ne aflăm într-un cadru sfânt-duminică, simpla asociere cu lucrurile sfinte nu ne sfințește. Asta vrea Dumnezeu să le spună. Nu putem să dăm de la unul la altul. Băi, ia și tu niște sfințenie. Edi, dă mai departe. Ia un kilogram, două... Nu merge așa. Alții te pot inspira, într-adevăr, ca să cauți sfințirea, dar totul începe de la trăire și apoi ajunge la slujire. Și Dumnezeu le spune că trăirea lor a fost afectată până în punctul în care și slujirea lor a fost afectată. Jerfele lor au fost afectate. Reține asta și notează. Este un gând care cumva m-a impactat foarte mult pe care Dumnezeu mi l-a dat. Când trăirea zilnică suferă, slujirea suferă, Când slujirea suferă, biserica suferă. Și când biserica suferă, Hristos suferă pentru că e biserica Lui. Cred că cu toții suntem conștienți că suntem într-o perioadă în care credem și avem siguranța că Dumnezeu are un plan pe care vrea să-L facă cu noi. Însă planurile Lui niciodată nu pot scuza trăirea noastră. Absolut niciodată. Pentru că se prea poate în tot freamătul acesta legat de lucrare, nevoi, haide să lucrăm, tregem, mutăm munții, ne focusăm pe slujire, dar uităm de trăire. Ne focusăm pe ce trebuie să facem și uităm că înainte de a sluji trebuie să fim, să fim ceea ce El ne cere și El ne cere să fim oameni sfinți. Dumnezeu le spune vreilor că modul în care trăiesc afectează și jertfa pe care ei o aduc. Și Dumnezeu se uită la ei și spune, hei, uite cum trăiți voi, uite ce faceți. Și apoi se uită spre slujirea lor și spune, acea slujire eu nu o pot primi din motivele astea. Ce m-a impactat foarte mult este cuvântul acesta. Dumnezeu nu folosește doar ideea de necurat și spune spurcat. Ca să fie un cuvânt ăsta care se zgârie cumva așa pe... Cât de mult urăște Dumnezeu să slujim, dar fără să trăim. Am uitat la primul capitol din Hagai și am văzut că slujirea fără sacrificiu nu, nu face decât să amorțească lucrarea Domnului, pentru că ea întârzia. Însă slujirea fără sfințenie nu face altceva decât să omoare lucrarea Domnului. Și și pe tine, și pe mine. Resetat în trăirea mea, în slujirea mea și trei, resetat în statornicia mea. Mesajele lui Hagai alternează între mustrare și încurajare. Primul și al treilea sunt mustrări, și al doilea și al patrulea sunt încurajări. Și motivele sunt mai multe, însă unul din cele mai evidente motive pentru care Dumnezeu trece ba de la încurajare la mustrare, ba de la încurajare la mustrare, este că le lipsea statornicia în ceea ce Dumnezeu le vorbea. Problema cu care și noi ne la fel ca evrei. Nu știu dacă aș citi cartea judecător, dar un lucru pe care o să-l găsiți constant acolo este că Cred că în fiecare capitol, la sfârșit, când judecătorul moare se face remarca aceasta. că Din nou poporul lui Dumnezeu a făcut ce nu place Domnului. Iar își ridicau un judecător, iar lucrurile se îndreptau, lucrurile mergeau mai bine, se duceau în direcția cea bună, iar se întâmpla asta, iar se făcea precizarea. Din nou, copilul lui Dumnezeu a făcut ce nu plăcea Domnului. O lipsă totală de statornicie și gândiți-vă și la evreii noștri din Hagai. Iau o decizie bună, se întorc în țară și când ajung în țară aproximativ 15 ani nu fac nimic. Dumnezeu îi corectează, încep să pună pun pe treabă, după aia l-am dat, iarăși se opresc câțiva ani și tot așa. O lipsă de perseverență în ce înseamnă viața și modul în care este trăită. Și Dumnezeu le reamintește am discutat data trecută de legământul făcut la ieșirea din Egipt. De ce le reamintește? Unul dintre motive este și ăsta. Chiar încă de atunci, statornicia era una dintre lucrurile care nu-i caracterizaseră niciodată pe evrei. Mezo hrăneala de le dădea să bea, îi îmbrăca, întâmpina o nouă piedică și din nou. O să murim în pustiul acesta. După aia, iarăși Dumnezeu făcea o minune, iarăși le arăta că cu ei... Iare și erau cu mâinile pe sus și laudau pe Dumnezeu, că Dumnezeu e cu noi și așa mai departe. Doamne, tu ai lucrat. A doua zi, iar o încercare. Și din nou pe buzele lor era pronunțat același lucru. Egiptul, să ne întoarcem acolo. Uneori când citești, nu știu cum sunteți voi, dar când, când citești și vezi dintr-un capitol în altul diferența atât de mare de comportamente, te întrebi: Sunt aceiași oameni? Adică, în capitolul ăsta, laudă pe Dumnezeu cu mâinile pe sus. Wow, ce a făcut Dumnezeu cu noi și următorul capitol zici că sunt alți oameni. Și poate că pare ciudat, dar oare nu așa suntem și noi de multe ori? Cu mâinile pe sus, duminică la biserică, Doamne, Tu ești victorios, nimic nu ne ni se împotrivește, orice lanț rupem în numele Tău, nimic nu ne stă împotrivă. Asta duminică. Luni, depresie. Marți, vale. Miercuri, valea umbrei morții. Joi, Îngropați. Dacă ni s-ar pune o piatră, da, ar scrie, era viu duminică, acum nu mai e ceva de genul. Lipsa de statornicie. Avem nevoie să fim resetați și în statornicia noastră. Lipsa statorniciei a caracterizat întreaga istorie a Israelului. Uitați-vă, la modul în care Dumnezeu se exprimă aici în versetul 14. Tot așa este și poporul acesta, dar nu spune doar atât, tot așa este și neamul acesta. Dumnezeu vorbește despre întregul neam de vrei, despre istoria lor, că este una caracterizată de astfel de comportamente. După toate aceste versete, după toate aceste domenii în care Dumnezeu le explică că trebuie să se reseteze un lucru, caracterizează întreaga dorință Lui Dumnezeu din tot pasajul, și anume că ei trebuie să se sfințească și totodată le explică motivul pentru care ei nu aveau izbând în ceea ce făceau, pentru că sfințenia lipsea. Isaia 59 ne spune că păcatele noastre pun un zi de despărțire între noi și Dumnezeu nostru și ne ascund în fața Lui. da. Versetul 17, Dumnezeu le spune, v-am lovit cu rugină în greu și cu tăciune și cu grindină și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Un lucru pe care îl văd în versetul acesta este că Dumnezeu le spune, privește trecutul, privește trecutul și înțelege-l, resetează-te, pentru că atunci când nu înțelegi din greșelile trecutului, ești condamnat să-l repeți. Psalmul 95 ne arată cum evrei au repetat 40 de ani același lucruri. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele. Un lucru pe care eu îl observ în ăștia 40 de ani și chiar și în exprimarea din versetul 17, în care Dumnezeu le spune nu doar v-am lovit cu, le dă exemplu de vreo 3-4 lucruri pe care el a tot lovit și ei tot n-au înțeles. Mie mi arată încăpățânare, da? Ne încăpățânăm de multe ori să nu facem ceea ce Dumnezeu ne spune să facem. Și există câteva versete în Noul Testament care concluzionează foarte bine ceea ce învățăm astăzi din text. Un text pe care Dumnezeu l-a accentuat zilele astea în inima mea, din Evrei, capitolul 12. Dacă poți să-l pui, Miriam. Evrei 12 de la versetul 12. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănăgiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru că cel ce șcheapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Uitați următorul verset. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. În cazul în care credem că sfințirea e doar o condiție a unui Dumnezeu aspro al Vechiului Testament, nici de cum. Luați seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc sau care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar cocerea cu, cu lacrimi n-a putut să o schimbe. Cel mai binecuvântat moment în care noi să ne resetăm ca și oameni este atunci când Dumnezeu ne cheamă să o facem. Pentru că atunci când El ne cheamă să o facem, ne va da și puterea să o facem. Știți că există această metodă românească cu repar greșelile pe patul de moarte, repar eu mai târziu. Nu funcționează asta. Știți de ce? Pentru că noi nu putem să ne pocăim când vrem noi. Pentru că pocăința implică lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Când El o inițiază, când El te cheamă, atunci ai ocazia să-i răspunzi sau să respingi. Ziua resetării, ziua schimbării este întotdeauna ziua de astăzi. De aceea, în cartea Evrei, ni se spune, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Însă, dacă ne referim la versetul acesta, uitați ce spune Biblia despre sau. Cu lacrimi, omul acesta, deși a vrut să facă o schimbare, tot n-a mai putut să repare. Pentru că există momente cheie pe care dacă le ratăm, e posibil să nu le mai avem niciodată. De aceea eu cred că suntem într-un moment important, fiecare dintre noi, în viața noastră, dar și la nivel de lucrare, în care să înțelegem într-un mod specific, că atunci când Dumnezeu ne cere într-un mod specific ceva, noi specific ascultăm de El în lucrul ăla. Și perioada aceasta încurajez pe fiecare să ne facem o evaluare în propria viață, la nivel personal, în lucrurile pe care Dumnezeu poate ni le cere să le schimbăm. Nimeni nu poate garanta că dacă întotdeauna din ziua schimbării fac ziua de mâine, ziua de mâine va veni vreodată. Diavolul e expert să facă din orice azi un mâine. Și pentru cei care poate vă gândiți că vreau să sunt dramatic, că nimeni nu ne garantează un mâine, vreau să vă mai spun un detaliu din contextul cărții Hagai. După Hagai urmează profetul Maleachi. Profetul Maleachi este ultimul profet al Vechiului Testament. A fost o istorie de mii de ani în care Dumnezeu a ridicat profeți și a vorbit evreilor și a tot vorbit și a tot ridicat. Nimeni nu și-a imaginat Că din momentul în care acest maleah îi va veni și își va spune mesajele, va urma o tăcere de 400 de ani în care Dumnezeu nu va mai spune niciun cuvânt evreilor. Dumnezeu a tot vorbit, a tot vorbit, a tot cerut, a tot așteptat și dintr-o dată tăcere totală. O să te rog să pui poza pe care ți-am dat-o Miriam dacă ai. Probabil că o să recunoașteți această imagine da? la zidul plângerii un fel de manifest al evreilor pentru faptul că vocea lui Dumnezeu nu se mai aude în Israel. Ultimul profet, Maleahi, dacă vă uitați în carte și vedeți ultimul cuvânt al cărții care este folosit acolo, este cuvântul blestem. Asta este ultimul cuvânt cu care se încheie cartea Maleahii. Pentru că nu există nicio binecuvântare în afara ascultării de Dumnezeu și în afara voii lui. Risipă, ruină, pierdere de timp, avem niște ziduri de astea în care putem să vorbim pereților însă Hristos nu mai e cu noi teologii au numit perioada asta perioada neagră, această perioadă de 400 de ani în care Dumnezeu nu le-a mai vorbit și nu cred că există perspectivă mai tristă în viață decât perspectiva unei vieți în care Dumnezeu să nu-ți mai vorbească însă mă întorc la versetul cu Esau există momente cheie de care trebuie să profităm și să ascultăm atunci când El ne spune ce să facem. Despre Sau spune că cu lacrimi a încercat la un moment dat să-și mai recupereze ceea ce pierduse și era prea târziu. Când Dumnezeu are de făcut o lucrare, nu-i vorba că noi trebuie să mutăm munții să o facem, nu trebuie să-i stăm în cale. El vrea să o facă și ca să o facă prin noi are nevoie de oameni sfinți care se pun deoparte pentru El. Dă un reset azi împreună cu mine, în viața personală, în slujirea ta, ai grijă la slujirea ta, să nu uităm pe cine slujim. Chiar dacă e un legământ diferit, noul legământ, este același Dumnezeu, asta să nu uităm. Sfințenia nu e opțională, e esențială și e o poruncă, nu e o recomandare niciodată. Îmi place foarte mult Psalmul 5, unde Biblia ne spune că Sfințenia este podoaba casei Lui. O podoabă este ceva prețuit, este ceva ce vorbește despre ce se întâmplă acolo, despre ceea ce reprezintă acolo. Și dintre toate lucrurile pe care Dumnezeu putea să le vorbească despre casa Lui, El spune, Sfințenia este podoaba casei mele. O biserică fără Sfințenie poate să atragă oameni, dar nu îl va atrage pe Dumnezeu niciodată. Pentru că dacă casa Lui are ca podoabă Sfințenia, dacă Sfințenia lipsește și Dumnezeu va lipsi, garantat. Sfințenia este magnetul, dacă vreți, care atrage prezența lui Dumnezeu peste viața noastră, peste comunitate. Nu e nevoie toată ziua să-L implorăm, Doamne, vină, Doamne, lucrează. Dacă suntem oameni care vrem să fim resetați și să fim sfinți pentru El, Dumnezeu va fi prezent fără dar și poate. Și dacă în Maleahii se termină cartea cu acest cuvânt, blestem. Mesajul acesta pe care Dumnezeu îl dă către Hagai se termină cu binecuvântare. Dumnezeu nu vrea să-și lase poporul descurajat și în ultimul verset din acest mesaj, versetul 19, le spune așa Din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Ce mi se pare că le transmită Dumnezeu este că eu nu aștept de la voi în ce vă spun să vă resetați decât un răspuns pozitiv să vă resetați. Și ca urmare, eu voi lucra și voi da binecuvântarea mea. Îmi doresc să luăm uh, acesta cumva așa profetic pentru noi și să-i cerem lui Dumnezeu, Doamne, dă binecuvântarea ta peste lucrare. Din ziua aceasta, lucrează, ai făcut-o deja, dar fă-o și mai mult. Dar răspunsul nostru trebuie să fie răspunsul pozitiv la cerința lui mai dinainte. Sfințiți-vă viețile și eu voi lucra. Aș vrea să ne... Ridicăm fiecare dintre noi. Ce se întâmplă aici e frumos. O să facem un design care o să placă la toată lumea. Însă adevărata podoabă a casei lui Dumnezeu nu e Heraclitul, nu e scena, nu sunt luminile, nimic. Podoaba a casei lui Dumnezeu, ne spune Scriptura, este Sfințenia Lui. Și casa Lui suntem noi, pentru că casa Lui este formată din pietre vii. Și dacă noi suntem oameni sfinți și suntem pietre vii, Dumnezeu să fie și El prezent. Și unde Dumnezeu este prezent, se întâmplă lucruri mari. Să punem la inimă acest mesaj al lui Hagai, în care Dumnezeu, după ce entuziasmează poporul, că lui e pământul, a lui sunt resursele, parcă pune un pic frână și spune, nu uitați totuși un lucru, eu sunt sfânt, rețineți asta. Fiți sfinți și eu voi lucra acolo și îmi voi arăta slava. Amin. Haideți să ne rugăm împreună.